0: hoy vamos a estar hablando de un líder conforme al evangelio lo que es un líder un maestro un pastor eh, alguien a quien nosotros estamos mirando y escuchando y siguiendo alguien que nos estamos dejando influenciar eh, para para en nuestro caminar con el señor vamos a estar hablando de lo que es un líder conforme al evangelio es lo que pablo está hablando en esta sección y ¿Por qué piensa, por ejemplo, en todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida? Todos los días tomamos decisiones, ¿verdad? Pero muchas veces estamos bien, eh, podemos decir, ¿qué fue lo que decidí? Pero, pero no estamos tan conscientes de por qué fue que decidí eso. Por ejemplo, aquí en la, en la, aquí en la ciudad tenemos varias, varias carnicerías. Tenemos la Neonela, Ranchito, Luna Market, la misma vaca. Tenemos varios. Y, y, y quizás el, cada uno de nosotros podemos decir, pues yo prefiero esta o yo prefiero esta. ¿Pero por qué preferimos esa? ¿Cuál es el criterio que vamos para decir prefiero esta y no prefiero esta? O, por ejemplo, el supermercado, ¿qué vas? Tenemos Walmart, tenemos Safeway, tenemos King supers ahí estamos dándole promoción, anuncio no pagado. Eh, pero, pero, ¿por qué nos decidimos por uno y por qué no nos decidimos por el otro? Hay criterios que cada uno de nosotros tenemos que pensamos que utilizamos para tomar decisiones: ¿por qué compras cierta marca de tortillas o de pan o de leche y no otra? ¿Qué criterio estás usando? No siempre, no, no siempre estamos muy conscientes de los, de los criterios que utilizamos, por ejemplo, ¿por qué voy a este mecánico? Y no a este otro. ¿Por qué? Y, y, y aún más claramente, ¿por qué venimos a esta iglesia y por qué no vamos a otra iglesia? Porque yo decido escuchar a este pastor, a este maestro y no a estos otros. Todos tenemos ciertas razones para tomar decisiones en la vida. La pregunta es, ¿esas razones, esos criterios son correctos? ¿Son justificados? ¿Somos objetivos o son subjetivos? O, y más importante, ¿esas razones son bíblicas para yo decidir por esta iglesia o por ese líder o por este maestro? Pero eso es algo que todos eso es algo que to, todos nosotros tenemos que evaluar. Eso es algo que todos ne, no, no podemos simplemente decir, ah, pues me gusta y ya, punto, se acabó. Tenemos que pensar por qué me gusta. ¿Por qué decido por esto y no decido por esto? Y, 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 en, y en un área de la vida donde eso es muy importante es sobre los líderes, de, de la, ¿verdad? Eh, los líderes de la iglesia, los líderes como yo, como, como creyente, los líderes que, que me, me dirigen a mí en mi caminar con el Señor, es bien importante que tomemos la decisión y, y que sepamos por qué estoy tomando esas decisiones en cuanto a los líderes cristianos, en cuanto a los líderes bíblicos en cuanto a los líderes del evangelio que, que yo estoy escuchando, que yo estoy dejando que influencien mi vida. Y es una pregunta importante que tenemos que hacernos. ¿Por qué estoy siguiendo? Porque estoy escuchando a esta persona. Y es importante porque, ¿qué tal, qué tal si yo estoy descalificando a un líder que cumple con criterios bíblicos que cumple con los criterios de la Biblia, que, que es agradable delante de los ojos del Señor, pero yo lo estoy descualificando o yo lo estoy desacritando. Yo estoy diciendo, no, ese pastor, ese maestro, ese líder, no me gusta. ¿Qué tal si estamos diciendo no a un líder que, en realidad, por los criterios de la Biblia, sí está calificado, sí está siendo fiel en el llamado que Dios le ha dado? Eso puede pasar, porque eso precisamente fue lo que le pasó a los corintios. Ellos están descalificando a Pablo. Ellos han descalificado a Pablo. Ellos no le gusta a Pablo. Y Pablo tiene que escribirle esta carta y específicamente en este pasaje para mostrarle que él no está descalificado delante de los ojos de Dios. Que él está siendo fiel, que él es un líder, un, un maestro, un apóstol bíblico. Y ellos lo están descalificando. Ellos están diciendo, no me gusta Pablo, me gustan estos otros, pero los, los criterios que están usando son criterios que no son bíblicos. Y por eso hoy vamos a aprender qué es ser un líder conforme al evangelio. Para ver si las personas, los maestros, los líderes, los pastores que, que a los, al cual yo someto mi vida. Eh, ellos cumplen con los criterios que la palabra del Señor establece. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pues la semana pasada eh, comenzamos esta serie nueva en el libro de Segunda de Corintios. Y, y hemos visto, si recuerdan, les dije que la cosa en Corintios va de Guatemala para Guatapeor, uh, que, que luego de la primera carta de los Corintios, Pablo les envió esa carta para resolver un montón de problemas, pero la realidad es que aumentaron los problemas, no se resolvieron los, los problemas, y ellos... Ellos han seguido, vimos en la primera carta que ellos estaban diciendo, no, yo soy de Pablo, yo, yo no soy de Apolo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Ellos estaban siguiendo estos maestros, estos ciertos maestros, y que no les gustaba a Pablo porque Pablo no tenía mucha retórica. Y eso parece que ha aumentado aún más todavía. Ellos han confiado en, en, en algunos comentaristas le llaman superapóstoles, personas que, que se han presentado en la iglesia, y que están diciendo, no, mire nosotros sí somos líderes eh, conforme a Dios. Nosotros sí somos líderes conforme a la Biblia, conforme al Evangelio. Pablo, no. Y la semana pasada vimos una de esas razones. Porque Pablo sufría mucho. Porque Pablo tenía en su, en su vida muchísimas derrotas. Siempre andaba perseguido, siempre andaba con problemas. Y los líderes a los cuales los corintios están empezando a escuchar le están diciendo, si tú vas a ser un líder, nosotros estamos en Cristo. Tenemos que estar en victoria. Todas las cosas tienen que estar bien. Escúchenos a nosotros y no a Pablo, porque Pablo es un líder débil y nosotros somos líderes verdaderos. Y todo esto ha hecho que los corintios desconfíen más de Pablo y que lo califiquen como descalificado, como un líder del evangelio que no es bueno escuchar, que no es bueno que, que yo someta mi vida bajo la influencia de este hombre. Es inmaduro, es débil, es incapaz. Eso es lo que ellos están pensando acerca de Pablo. Y Pablo les va a mostrar a ellos que ellos están midiendo mal. Ellos están usando una vara de medirlo a él, un criterio para, para calificarlo a él que no es bíblico, que no es el correcto, que no es conforme al evangelio. Y les va a mostrar cuáles son las verdaderas cualidades de un líder bíblico. Y vamos a ver cinco cualidades que Pablo les muestra a ellos de un líder conforme al evangelio, de un líder bíblico. Y en el proceso, nosotros vamos a aprender a cualificar a los líderes a los cuales estamos escuchando nosotros. A ver si son conformes al evangelio o no. Y la primera cualidad que Pablo muestra aquí es que un líder conforme al evangelio es que es sincero que es honesto y sobre todo que tiene integridad en su vida mira cómo él se lo muestra en el versículo 12 del capítulo 1 le dice porque nuestra satisfacción está hablando de él de timoteo uh, y de y de silas que va, eh, o de silvano más, más adelante lo va, lo va a mencionar porque nuestra satisfacción es esta el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Pablo le dice que la manera como Él ha vivido con ellos es de manera honesta, de manera sincera, que Él no ha tenido... Un, un doble intenciones con él que él no les ha escondido a ellos sus intenciones para nada que todo lo ha, lo ha hecho en santidad y, y que su conciencia en su conciencia él tiene total paz con dios y, y esto no verá nosotros no nos dejamos llevar solamente por lo que nuestra, nuestra conciencia nos dice nosotros nuestra conciencia atada a la palabra de dios a la ley de Dios. Así es que nosotros. ¿verdad? Juzgamos nuestra vida. Y evaluamos nuestra vida. Y Pablo ha hecho eso. Y él dice. Yo he sido honesto. Y yo he sido sincero. Delante de ustedes. Yo he sido íntegro. Yo no he escondido a ustedes. Nada. Yo no he tenido. Otras intenciones con ustedes. Yo no tengo razones ocultas. Yo no les quiero sacar provecho. Yo he sido honesto. Sincero. Yo me he conducido en santidad con ustedes. Y Por eso. Él les dice que por eso, en el día del Señor Jesús, cuando el Señor vuelva en la segunda venida, que todavía lo estamos esperando, Pablo le dice que se va a gloriar de verlos a ellos allí. Que eso es lo que lo va a alegrar a él. Porque su sincera y su honesta intención ha sido la salvación de ellos. Que la, la, su sincera y su honesta intención lo único que, que ha estado motivándolo y dirigiéndolo a él en todo lo que les dice, en todo lo que les enseñó y en todo lo que él hace con ellos, es la salvación de ellos. Y él les dice esto porque hay algunos entre los corintios que están diciendo, Pablo tiene otras intenciones. Pablo les quiere sacar el provecho, les quiere sacar provecho. Pablo los quiere engañar. Esos superlíderes, obviamente, para ellos decirle a los corintios, no, mírenme a mí, tienen que decir, no miren a Pablo. Y están echándole tierra a Pablo, están desacreditando a Pablo. Pero Pablo les dice que su conciencia está limpia. Mira cómo él dice en el último versículo de, en el versículo 17 del capítulo 2, dijo, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios. Esa palabra en el original literalmente eso es lo que significa usar la palabra de Dios para ganar provecho. De una manera de, deshonesta, sacarle, sacarle provecho y, y dinero a la palabra de Dios. No somos como muchos que comercian la palabra de Dios. Y Pablo les está diciendo, esos que están entre ustedes? Esos líderes que les están diciendo, que, que les están diciendo a ustedes, Pablo es débil. Pablo, no, no miren a Pablo porque Pablo no es un buen líder. Ellos, ellos le están sacando provecho. Ellos están comerciando la palabra de Dios. Pablo le termina diciendo ahí en el versículo 17, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Pablo tiene una, una, una conciencia limpia de que él ha sido sincero, que él no ha tenido otras intenciones para con ellos. Le dice que sinceramente se ha conducido en todo lo que les ha dicho, en todo lo que les ha escrito y en todo lo que él ha hecho, miren el 13 del capítulo 1: dice, porque ninguna otra cosa les escribimos sino lo que leen y entienden. No, yo, yo no tengo razones ocultas. Esto ha sido sinceramente para, para, para verlos a ustedes en el día del Señor y, y gloriarme de ustedes. Eso lo dice en el final del 14. Así que aquí vemos, aquí vemos que las intenciones de Pablo son puras y santas. Pablo es un líder sincero. Primera cualidad que aprendemos, un líder conforme al evangelio es sincero, es honesto, es íntegro. Lo, lo único que está buscando es la salvación. La salvación de aquellas personas a las cuales le está enseñando, a las cuales está buscando influenciar para la gloria de Dios. No sacar provecho, sinceridad, honestidad, integridad. La segunda cualidad de un líder conforme al evangelio que Pablo nos muestra es que sea uno que predique el verdadero evangelio. Y que ha sido llamado para predicar ese evangelio. Otra vez, los corintios están descalificando a Pablo porque él les dijo eh, eh, él, 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 era, eh, que, que, que es débil que que no es como estos superapóstoles apóstoles que, que, que están, tienen muchísimas victorias y no tienen problemas en, su, en sus vidas. Y Pablo eh, lo están desacreditando porque como vimos la semana pasada, él pasa demasiados problemas, mucha debilidad. Y otra razón por la cual lo están descalificando es que Pablo les dijo a ellos que él iba a ir dos veces a visitarlo. Y Pablo solamente ha ido una vez. Pablo le dijo, yo voy a ir a visitarlos dos veces. La última vez que fue a visitarlos, le dijo, yo voy a volver, voy a visitarlos una segunda vez. Pero Pablo solamente ha ido una vez. Miren los versículos 15 y 16. Y con esta confianza, con esa sinceridad, con esa honestidad que ya habló, me propuse ir primero a ustedes para que dos veces recibieran bendición. Es decir, explica, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes, y ser encaminados por ustedes en mi viaje a Judea. Él está diciendo, yo, mi intención era visitarlo dos veces. Pero, pero estos líderes que están influenciando a los corintios, que están diciendo, Pablo no sirve para nada, mírennos a nosotros, le están diciendo, ven, Pablo es un falso. Es un mentiroso. Él no ha cumplido. Él dijo que iba a venir otra vez y no ha vuelto. Lo que hizo, como vamos a ver en un momento, fue enviar una carta. Y él dijo que iba a venir dos veces, vino una nada más y envió una carta. Es un falso, es un mentiroso. Y más que eso, están diciendo, por eso no podemos creer el mensaje que él les trajo. Tan solo están desacreditando a Pablo, están desacreditando el evangelio mismo que Pablo predica. Están desacreditando el evangelio que él predica. Pero mira cómo él le responde a esta acusación en el 17. Dice, por tanto, cuando yo me propuse esto, visitarlos dos veces, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne? ¿Para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Recuerden, ¿verdad? Jesucristo dijo, nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Cuando una persona dice sí, sí, realmente está jurando Estoy diciendo que sí, está firmando. O si dice no, está firmando una segunda vez, está requete afirmándolo. Entonces Pablo está diciendo: Ustedes están diciendo que a la misma vez yo afirmé que iba a ir, y, y yo estoy pensando en mi mente a la misma vez que, que no, que no iba a ir. Ustedes me están llamando a mí un, un mentiroso. Ustedes me están llamando a una persona a mí deshonesta, que no se le puede creer ni siquiera a su palabra. Que soy inconstante, que soy duplicista, que soy de doble ánimo. Eso es lo que me están acusando. Eso literalmente era lo que lo estaban acusando y por eso era que estaban diciendo que estaba descualificado. Y ya mismo vamos a ver qué, él le, qué razón él les va a dar para no haber ido una segunda vez. Le va a dar la razón, pero él primero quiere trabajar. Con el evangelio, porque si ellos están descualificándolo a él, están desacreditando el mensaje que él les llevó, el mensaje del evangelio. Y él primero, antes de defenderse a él mismo, él va a defender el evangelio que él les predicó. Eso es lo primero que él va a defender, porque acusaciones contra él son acusaciones contra su mensaje. Que desconfíen de él es que desconfíen del mensaje que les llevó. Y él les quiere mostrar que el evangelio no es mediocre, que el, me, el evangelio es totalmente confiable. Y por eso les dice en el 18 y en el 19, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, por Silvano, que es otra, otra, manera, de, otra manera de decir Silas, y Timoteo, no fue sí y no, el evangelio que le llevó no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Ha sido sí en Cristo Jesús. Él les dice que el evangelio no es variable. Que el evangelio es totalmente confiable. Que el evangelio es rotundamente cierto y por tanto totalmente confiable. Y en el versículo 20 les dice por qué el evangelio es cierto y es confiable. Les dice, pues tantas cosas, tantas como sean las promesas de Dios en él, en Jesús, todas son sí. Por esto también, por medio de él, es nuestro Amén. Amén significa que tú escuchas algo, crees algo y afirmas eso de manera gozosa. Por eso nosotros en la iglesia decimos amén cuando eh, el pastor está predicando y dice algo que usted eh, está convencido de eso. Usted dice amén cuando alguien, eh, estamos cantando algo al Señor y usted eh, se, se alegra por esa verdad que está cantando. Uno dice amén. Uno la, la afirma gozosamente. Él está diciendo en Cristo todas las promesas de Dios son sí. Sí. Lo que eso significa es que cuando Cristo murió y resucitó, todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento que Él había hecho, se cumplieron en el Señor. Por dar unas, unas cuantas nada más, la descendencia de la mujer le aplastó la cabeza a la serpiente. Génesis 3.15. Jesucristo, el descendiente de la mujer, le aplastó la cabeza a la serpiente. La, los incontables descendientes de Abraham recibieron su herencia, recibieron la vida eterna, Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17. Y un descendiente de David se sentó en un trono de gloria para siempre. El descendiente de David, que el Señor le prometió a David, un descendiente tuyo se va a sentar en ese trono, en, en, en un trono para reinar para siempre. Y ese es Cristo Jesús, el Rey de Reyes. En Cristo todas las promesas de Dios son sí y son amén. Todas las promesas se cumplieron en el evangelio. Ese es el evangelio que Pablo predica. Ese es el verdadero evangelio. Y por tanto, él dice, el evangelio es totalmente confiable. Me están echando tierra a mí. Me quieren descualificar a mí. Y quieren descualificar el mensaje que yo les prediqué. Pero yo les afirmo y les digo a ustedes, el evangelio es totalmente confiable. Aunque ellos están dudando de la vida de Pablo, Pablo les dice, ustedes pueden confiar que lo que yo les prediqué es la verdad y es confiable. Así que la segunda cualidad que vemos de un líder conforme al evangelio es que predica el evangelio. Es que defiende el evangelio. Es que conoce el evangelio, que atesora el evangelio y que comparte el evangelio sobre todas las cosas con las personas a las que está dirigiendo ahora vamos a ver la, la tercera característica pero también vamos a ver en cuanto a las acusaciones de que le han hecho a Pablo que Pablo es deshonesto porque dijo que iba a ir dos veces y solamente ha ido una las acusaciones que han hecho de que Pablo es de doble ánimo que está descalificado por eso Pablo Pablo ahora les va a responder a eso y lo hace mostrándole la tercera cualidad de un líder conforme al evangelio. Y es que un líder toma sus decisiones tomando en consideración el bien espiritual de aquellas personas que está dirigiendo. Todas las decisiones que toma, las toma considerando el bien espiritual de las personas a las cuales está dirigiendo. Y esto lo vemos en el versículo 23. Él dice pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma que por consideración a ustedes yo no he vuelto a Corinto. Fue una vez, él dijo que iba a ir dos, en vez de ir una segunda les envió una carta, pero ¿por qué no fue una segunda? Aquí lo, de, lo vemos, por consideración a ustedes yo no he vuelto a Corintio. La razón por la que Pablo, Pablo no volvió fue por consideración a ellos. Por pensar en ellos. Y aquí es donde la cosa se pone dramática. A los que nos gusta el chisme, pues aquí que se va a poner bueno, así que presten atención. Si recuerdan la última carta de los corintios, Pablo la escribió para corregir un montón de cosas. Esa carta la llevó Timoteo y al parecer Pablo la, 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 la envió para resolver un montón de problemas, pero ellos no la recibieron con brazos abiertos. No la recibieron con Pablo, brazos abiertos y Timoteo le, le dijo a Pablo, Pablo, tú tienes que venir para acá lo antes posible porque aquí se ha formado una grande. Tuvo que ir de emergencia allá. Y al parecer fue una visita que cuando llegó les dijo que iba a ir una segunda vez. Recién llegado le dijo, voy a volver una segunda vez. Pero en esa visita ocurrió una confrontación directa. Una persona de la iglesia confrontó directamente a pablo deshonró a pablo públicamente en la iglesia algunos piensan que puede que haya sido el que se el que en la primera carta se estaba acostando con la madrasta en 1 corintios 5 cuando esa carta llegó y decía le, le, no le gustó estaba poniendo en público lo que lo que él estaba haciendo la iglesia ya estaba está bien no hay problema no, no es un problema serio eso que está pasando y cuando Pablo llega le dice, eh, lo confrontó directamente, públicamente. Algunos dicen que puede ser eso, no sabemos exactamente quién fue, sabemos que ocurrió algo, pero no sabemos quién fue, pero eso es una, un, un, un buen ejemplo de lo, de lo que vemos que Pablo dice, que, que nos podemos imaginar algo así, puede ser que lo que haya pasado. Y la iglesia estaba al lado de esa persona, estaba, estaba apoyando a esa persona en vez de apoyar a Pablo. Y la confrontación fue tal que Pablo tuvo que irse repentinamente. Se tuvo que ir de la iglesia. Porque esta persona lo confrontó y no tenía el apoyo de la iglesia en general. Y él considera que él no puede volver allá por ahora. Porque la cosa no está buena con los corintios. La relación entre Pablo y la iglesia de los corintios no está muy bien. Y él piensa, no puedo ir allá ahora. Hay reparaciones que tienen que ocurrir primero antes de yo poder ir allá pues si los visita la cosa puede ser peor y por eso en vez de visitarlos lo que hace es que le envía una carta con instrucciones severas de cómo ellos tienen que trabajar la situación, de cómo ellos tienen que lidiar con la situación antes de que él pueda ir. Y por eso es que les dice en el 2 en el capítulo 1, pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Mira cómo les dicen en, en el versículo 4 pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, pues eh, por la mucha aflicción y angustia de corazón, les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. ¿Por qué Pablo decidió no ir una segunda vez? ¿Fue porque era mentiroso? ¿Fue porque era deshonesto? No. Fue por consideración a ellos. Fue por amor. Era para, como dice ahí, para no añadir tristeza sobre tristeza. No era para controlar su fe, como dice en el versículo 24. Algunos de ellos están alegando que él está controlando. Él quiere controlar su fe. No, él tomó esas decisiones para el gozo de ellos, para el bien espiritual de ellos. Eso es lo que Pablo está pendiente, del bien espiritual de ellos. Y esa es la cualidad que Pablo nos habla de, de un líder conforme al evangelio, es que toma decisiones con un fin principal para buscar el bien espiritual de aquellas personas a las cuales está dirigiendo, por amor a ellos, para que crezcan en Cristo, para que se puedan conformar, conformar más a Cristo. ¿Qué yo puedo hacer para que las personas a las cuales yo estoy dirigiendo espiritualmente se puedan, puedan crecer en el Señor, puedan conformarse más a Cristo, para que tengan más, gozo Pablo dice que lo hace todo por amor por amor a ellos y esto nos trae la próxima cualidad de un verdadero líder la próxima cualidad es de un verdadero líder es uno que va a, a exhortar, uno que va a urgir, uno que va a alentar a las personas que está dirigiendo a que obedezcan la palabra de Dios Los va a llamar los va a exhortar a obedecer la palabra de Dios por difícil que sea por costoso que sea por doloroso que sea el líder les va a decir tenemos que obedecer sobre todas las cosas al Señor así que para continuar el chisme de los corintios porque nos gusta verdad en esa carta que Pablo les escribió, en el versículo 4 dice que les escribió esa carta, por la mucha aflicción y angustia de corazón. les escribí con muchas lágrimas. Esa carta que él les escribió, en vez de haber ido allá, la que le escribió después que se tuvo que ir repentinamente, él les dio instrucciones severas y difíciles en cómo lidiar con la situación. De cómo proseguir con esta persona que lo confrontó públicamente. Les dio instrucciones de disciplina, de acción que la iglesia tenía que tomar que no eran fáciles. Instrucciones que Pablo mismo no está seguro que ellos van a seguir. Y comentaristas dicen que sí, si, que si esta persona era la que estamos pensando, ¿verdad? la que se estaba acostando con su madrasta, que molesto por las instrucciones de Primera de Corintios en el, en el capítulo 5 lo que vimos de echarlo de, de la iglesia que él confrontó porque no le gustó eso confrontó directamente a Pablo y que fue una, una situación tan seria que como les dice en el 2.5 que esto afectó a toda la iglesia esto causó un problema esa confrontación causó un problema en toda la iglesia y seguramente Pablo en esa carta que no la tenemos les está repitiendo lo que ya le dijo en la primera carta pero se lo está diciendo con más severidad con mucha más razón. Él está diciendo que no, que no pueden tener relación alguna con esa persona hasta que él haya mostrado un arrepentimiento verdadero. Y miren cómo Pablo les escribió, les describe la severidad del castigo en el 2.6. En el 2.6 dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Él le mandó a poner un castigo en esa carta severo. Serio, algo que era muy difícil para la iglesia de obedecer y de hacer. Y las instrucciones son bien pesadas, son muy serias. Como nada, han sido como nada que jamás, jamás Pablo le ha escrito a una iglesia que haga. Mira cómo como él lo describe, como él lo dice en el 2.9. Pues también con este fin les escribí para ponerlos a prueba a ver si son obedientes en todo. Él les escribió en esa carta a ver si ellos iban a obedecer a Pablo. Era algo difícil de obedecer, era algo difícil de seguir. Pero él les escribió a ver si ellos iban a obedecer en, to, en todos. Son, son intrusiones muy difíciles, son muy dolorosas, pero Pablo sabe que son necesarias, sabe que son bíblicas, sabe que son las, que, las necesarias para obedecer al Señor y honrar al Señor. Y por eso con muchas lágrimas y dolor, Pablo les urge, les insta, los exhorta a que obedezcan la palabra de Dios. Por difícil que sea, Pablo les está diciendo, es muy difícil. Es un castigo muy severo, pero tenemos que obedecer al Señor antes que a los hombres. Lo más importante para, para Pablo no es, como, no es los sentimientos de ellos, no es cómo ellos se sienten. Lo más importante es la gloria de Dios y la obediencia al Señor. Así que un verdadero líder, un líder conforme al evangelio, es uno que va a instar obediencia a la palabra de Dios por difícil que ésta sea. Y ahora eso nos lleva a la última eh, característica de un líder conforme al evangelio que Pablo nos muestra aquí. Y es uno que se preocupa y se duele por aquellos que está sirviendo. Luego de que Pablo le enviara esa carta dolorosa y llena de lágrimas, donde le estaba diciendo que castigaran a esta persona, muy difícil, intrusiones muy severas pero necesarias. Él ahora está desesperado por saber cómo ellos van a reaccionar. Él envió esa carta con Tito. La que vimos la, vimos, la, la envió con Timoteo, pero esta la envió con Tito. Y él, él no sabe si ellos van a obedecer, porque no hicieron la primera. Y cuando estuvo, eh, eso fue una deshonra pública, él no sabe qué va a pasar, él no sabe si lo van a obedecer. Él no sabe cómo va a reaccionar la persona que, ellos, que él está mandando a disciplinar y a castigar. Él no sabe cómo esto va a afectar la iglesia en general. Un verdadero, un verdadero líder, un líder conforme al evangelio, no se queda ahí inmutable como una piedra, sino que se, se siente y se duele por las personas a las cuales el Señor lo ha llamado a, a dirigir. En su vida se ve visiblemente preocupación. Y angustia por las personas que sirve Miren el ejemplo de Pablo. En el versículo 12 y 13. De, del capítulo 2. Él les dice. Cuando yo llegué a Troas. Para predicar el evangelio de Cristo. Y se me abrió. Y se me abrió una puerta en el Señor. No tuve reposo en mi espíritu. Al no encontrar a Tito. Mi hermano. Y despidiéndome. De Troas. Salí para macedonia aquella carta dolorosa otra vez la envió con tito y ya ha pasado un tiempo y él no ha escuchado nada de vuelta a tito él y tito quedaron en que se iban a encontrar en troas y mientras tanto él se pone a predicar el evangelio allí en troas y la gracia de dios es tal que se le abre una gran puerta allí en troas si recuerdan en, en hechos eutico el que se cae del y se, y, y se escocota y se muere allá abajo. Eso fue en Troas. Ahí era cuando Pablo estaba predicando y está esperando a Tito para saber cómo reaccionó la iglesia. Pero él está tan preocupado por los corintios que él no tiene reposo en su espíritu. Tito no llega y Pablo está desesperado, Pablo está preocupado. Y nosotros conocemos a Pablo. Lo más que a Pablo le gusta es predicar el evangelio y se le abre una puerta para el evangelio allí en Troas. Pero él está tan desesperado y tan preocupado que él abandona esa oportunidad. Esa oportunidad que se le abrió, se le abrió en Troas. Él la abandona para ir a encontrarse con Tito en Macedonia. Los comentaristas dicen que Troas está al otro lado eh, de, del océano, de, del mar Ageo. Corintios está al lado de acá y, y, y seguramente eh, Tito iba a venir en barco hasta Troas. Pero llega el, invi el invierno y Tito no llega. Entonces él dice, pues déjame cruzar por arriba y me voy a encontrar con él, con la ciudad que cruza, que es, que es Macedonia. A ver si me encuentro con Tito. Él está desesperado por, por saber de la iglesia. Para ver si finalmente puede escuchar qué ha pasado con los corintios. Cómo ellos reaccionaron a esta carta. Cómo está la iglesia. Obedecieron o no obedecieron. Él está desesperado. Y gloria a Dios que se encuentra con Tito en Macedonia y Tito le cuenta que sí, que ellos obedecieron, disciplinaron a esta persona tal como él les dijo, por difícil que fue, obedecieron. Y encima de eso, esa persona se arrepintió. Y por eso Pablo les escribe esta carta. Y mira cómo les dicen en el versículo 7 y 8 en cuanto a la reacción de la persona. Así que por el contrario, ustedes más bien Deberían perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por lo cual les ruego que reafirmen su amor hacia él. Tito le informa a la persona, la iglesia obedeció, disciplinó y esta persona se ha arrepentido. Y Pablo les dice, Recíbenlo de vuelta a la iglesia, Recíbenlo de vuelta a la iglesia porque él se arrepintió. No, no, no vamos a dejar que sea abrumado por la tristeza. Aquella carta que, dolorosa que Pablo envió con Tito tuvo su efecto. Ellos obedecieron. Y, Pablo, y Tito le da buenas noticias a Pablo. Por, por difícil que fueron las instrucciones y por difícil que era la, la situación, todo resultó en obediencia. Y ellos se arrepintieron. Y ese es el informe que Tito le trae a Pablo, pero antes de él recibir ese informe, ¿cómo estaba Pablo? Desesperado, angustiado, preocupado porque un verdadero líder se preocupa por aquellos que el Señor le ha confiado. Y para terminar entonces vamos a ver los últimos versos del capítulo 2, vamos a ver del 14 al 17. Un pasaje que es muy mal interpretado, pero que viendo lo que hemos visto hoy, y lo que estaba pasando en Corintio, yo creo que vamos a entenderlo mejor. Así que hemos visto que Pablo aquí le presenta a la iglesia cuáles son las características, las cualidades de un líder conforme al evangelio. Él dice que es uno sincero y honesto, es uno que predica el verdadero evangelio, es uno que sobre todo busca el bien espiritual de las personas a la cual, que están a cargo de él. Es, una, es uno que por difícil que sea insta a las personas a obedecer la palabra de Dios. Y es uno que se preocupa, se preocupa por ello. Pero a pesar de todo eso que Pablo les dice a ellos, ellos malentienden a Pablo. Ellos, a pesar de que a Pablo les dice yo cumplo con todos los los requisitos de ser un líder conforme al evangelio. Yo cumplo con todo lo que la Biblia dice y requiere y espera de un verdadero líder. Ellos han evaluado a Pablo y lo han descualificado. Ellos han dicho, Pablo es débil, siempre anda metido en problemas y siempre anda predicando el mismo evangelio. Y ahora tenemos estos otros líderes que nos hablan de de la bendición, de, de que ahora tenemos que estar en victoria, de que todo tiene que ir bien y nos gusta más esto que Pablo. Están descualificando a Pablo. Ellos están interpretando que Pablo no es un buen líder. Así que Pablo les dice que cómo ellos ahora, cómo ellos están ahora describiendo a Pablo, cómo ellos están ahora cualificando a Pablo. Por eso Pablo les va a dar esta ilustración al final, lo que, lo que vamos a ver ahora, los versículos 14 al 17. Y él dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Pablo está hablando aquí de algo que ellos conocían, que eran las procesiones triunfales romanas. Cuando Roma ganaba una guerra, Después de, de entrar a un territorio enemigo y ellos ganaban una guerra, ellos celebraban haciendo un desfile de victoria en, en la ciudad. Y, y los derrotados, eh, sobre los cuales ellos habían ganado, sobre sus enemigos, ellos los desfilaban en cadenas mientras todo el pueblo estaba afuera celebrando. Ganamos, ganamos la victoria. Y los derrotados caminaban camino a su ejecución. O a, la, o, o a la ejecución o, o a ser esclavos y Pablo está usando eso cuando él habla de esa palabra gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo esa palabra en triunfo se refiere a esas procesiones a esas procesiones romanas y de esa manera es que los corintios se están imaginando a Pablo ellos siempre se están imaginando a Pablo que Pablo anda mira como uno derrotado como uno que siempre anda en problemas, en cadena, con la cabeza abajo, derrotado de problema en problema. Recuerden lo que vimos la semana pasada. Así que ellos se lo están imaginando a él como un líder perdedor que siempre está desfilando en derrota. Mientras ahora tenemos estos otros líderes que tienen victoria. Pero Pablo les dice que sí, que es verdad. Que su vida parece ser una de derrota. Pero es porque ha sido conquistado no por Roma, sino ha sido conquistado por el rey de reyes. Y que él está muerto con Cristo. Y que en este mundo, el verdadero creyente y el verdadero líder camina un desfile de aparente dolor y aparente sufrimiento, de aparente derrota, pero no va camino a su ejecución. Va camino a la vida eterna en el Señor. Que para algunos, mientras ese desfile está pasando, es fragancia de muerte para los no creyentes que miran el Evangelio y lo descualifican y lo desacreditan y dicen, no, yo no, yo, yo no sigo eso. Pero para los que tienen ojos para ver y para aquellos que el Señor va a salvar, son un aroma fragante. Y no solamente para ellos, sino para el Señor mismo. Nuestras vidas, de aparente derrota, de desfile de derrota ante el mundo. Nuestras vidas son un aroma fragante al Señor. Y Pablo les dice a ellos, esa es mi vida, un verdadero líder conforme al evangelio. Y debe ser la vida de cualquier verdadero creyente. Parecer una vida de aparente derrota, pero es una de triunfo. Y Pablo se pregunta, ¿tendrán ojos para para, para ver los corintios eso, podrán despertar del sueño que estos otros líderes lo tienen influenciando, lo, los han influenciado para ellos ver que Pablo es un líder conforme al evangelio. Y nosotros, hermanos, tendremos ojos para ver eso y apreciarlo nosotros, lo que es un líder conforme al evangelio, que a pesar de la aparente derrota y que a pesar de, de, de la aparente debilidad, que realmente así es como el Señor lo ha designado para este tiempo. Que el Señor nos dé ojos para ver y para apreciar lo que son líderes conforme al evangelio. Vamos a orar.